0: Qué bendición tan grande ha sido este día la verdad que me compadezco del pastor Ernesto tres servicios todos los domingos él tiene que amar demasiado esta iglesia pero Dios le, da, Dios le da la fuerza al que realmente la quiere utilizar para la gloria de su nombre es una bendición, es un privilegio para los muchachos, para mí es para ellos es la primera vez, creo que es la primera vez que ustedes le echan tres tre tandas, cierto la primera vez prepárense porque el Señor los quiere poner más a menudo en esa clase de escenario. Hemos estado presentando una serie de temas, en total serán cinco presentaciones distintas. Esta es la tercera, mañana en la noche, la cuarta y el martes terminamos. El objetivo es que traigas a alguien, a un amigo, a un, incluso a un enemigo si quieres, pero trae a alguien. Trae a alguien, ven con con esa persona que tú quieres ver en el reino de Dios, que quieres que reciba la salvación y dale esa oportunidad. Vamos a aprovechar, vamos a ir directamente a la palabra, en el libro de San Juan, capítulo 2, versículos desde el 1 en adelante. La buena noticia que me dio el pastor es que como este es el último servicio del día, pues puedo predicar hasta las 5, así que voy a aprovechar. <risa> Vamos al libro sagrado, San Juan capítulo 2, versos desde el 1 en adelante, ustedes son extraordinarios Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento, sin embargo su madre les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Traducción, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes hicieron, siguieron sus indicaciones cuando el maestro de ceremonia probó el agua Que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían Mandó a llamar al novio, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero le dijo Y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum y el resto de la historia lo voy a dejar como la asignación para tu casa. Pero quiero enfocarme en esta parte del libro sagrado que para nosotros es una historia común, pero que puede ser que sea la historia que va a marcar el antes y el después, en tu caminar con Dios, oramos Padre gracias por darnos la libertad de abrir tu palabra y poder estudiarla en esta hora Una vez más queremos pedir tu dirección, que tú nos guíes a través de ella Y que nos lleves a ese lugar que tú realmente has apartado para nuestra bendición En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Señor, amén Cuando Dios creó el, al ser humano, cuando Dios creó el matrimonio de Adán y Eva, la primera familia Dice la Biblia que todo lo que Dios había hecho en aquel entonces era bueno, pero no solamente era bueno, sino que era bueno en qué manera, en gran manera, era muy bueno todo Los seres humanos se rebelaron contra Dios, vino la tragedia, el primer matrimonio se fue a pique, se fue al suelo la serpiente convenció a Eva de que comiera del fruto. Eva comió, le dio a Adán. Adán amó más a Eva que a Dios, podríamos decir así. Y finalmente terminaron acusando a Dios de haber sido responsable del pecado por haber creado a la bendita serpiente. Entonces Dios en vez de entrar en un conflicto con el hombre decide mostrarle cuál era su propósito para sanar y salvar a la humanidad. Desde ese entonces hubo un muro de separación entre Dios y el hombre creado por el pecado. Dios buscó la manera de convivir entre los seres humanos A pesar de la condición de pecado que los seres humanos estaban viviendo Por ejemplo, la Biblia dice que un hombre no puede ver a Dios y seguir Viviendo, Dios tenía que vetar, velar su gloria para poder mostrarse al hombre y lo hizo en diferentes ocasiones Hay una historia que es la historia de Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis Si lees entre líneas te das cuenta de la profundidad de la declaración La palabra dice y se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre más o menos como al mediodía El, el Dios de la Biblia se le apareció a Abraham y luego Abre un paréntesis y dice y aquí tres viajeros cansados vinieron a casa de Abraham lee la historia completa uno de los tres viajeros le dice a Abraham mira Abraham venido más o menos este tiempo tu muchachona Sara va a tener un hijo a los 90 años y Sara, que estaba en la tienda por allá, ustedes conocen bien esa historia, se echó una carcajada porque dijo, ese se ve que ni me ha visto, ni me conoce, no se da cuenta que ya mis mejores días pasaron, según ella, así que eso no me va a aplicar a mí. Entonces el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? Te voy a decir esto, el hijo tuyo se va a llamar precisamente Risa Porque ella se rió y, y es la historia que todos conocemos Ahora, muchas veces pasamos por alto que ese personaje que hablaba con Abraham era Jehová Constantemente el texto dice y Jehová le dijo a Abraham Y Abraham se le acercó a Jehová y luego discutieron el tema de Sodoma y Gomorra ¿Se acuerdan ustedes cuántos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra? Fueron dos, ¿Cuántos seres llegaron a la casa de Abraham? Tres, uno que era Jehová se quedó negociando con Abraham allá arriba Y los otros dos bajaron a Sodoma y Gomorra Dios entre los hombres disfrazado de humanidad Vetando su gloria Si sigues leyendo vas a encontrar otras historias extraordinarias Donde Dios aparece en algunas ocasiones la Biblia le llama el ángel de Jehová En otras ocasiones aparece como el príncipe del ejército de Jehová es interesantísimo el hecho de cómo Dios no podía resistir separación de sus criaturas y constantemente buscaba la manera de interactuar hasta que llegó el momento de la encarnación y Dios se hizo hombre y habitó. Entre nosotros, cuando Jesús se encarnó Cuando Jesús vino con nosotros Cuando Dios vino con nosotros En la persona de Jesús, la palabra de Dios Dice que pasó un tiempo de formación Un tiempo de conexión Con el Padre antes de lanzarse a su ministerio Pero una vez comenzó su ministerio Como predicador Recibió una invitación Nada más y nada menos que para una boda Yo no sé cómo son las bodas Acá en la comunidad nuestra De Mundo de Fe en México le puedo decir cómo es una boda en mi país, República Dominicana, le puedo decir cómo es una boda en los Estados Unidos. Normalmente los novios se esfuerzan por gastar la mayor cantidad de plata posible para que la gente disfrute y luego critique. Eso es lo que pasa normalmente. No sé si acá es así. Usted se esfuerza y se gastó todo para darle un banquetazo a la gente y aparece un mal agradecido que dice "No me gustó la comida. Ni siquiera pagó por ella. y está dando su opinión. En los tiempos bíblicos era un poco más complicado, cuando te casabas una boda por lo menos duraba una semana, por lo menos duraba una semana Hoy día en cuatro horas matamos a todo el mundo, hacemos la boda en la iglesia, recepción y todo el mundo para su casa En aquel entonces cuando invitabas a alguien si vivía lejos debías proveer alojamiento, debías darle de comer de beber el elemento indispensable de la celebración de la Pascua Que era el vino que también se usaba para celebrar en ceremonias especiales Y de vez en cuando hasta tenías que rentarle un burro al que no tenía transporte Porque eras un buen anfitrión, tenías que esmerarte por ser un buen anfitrión No era fácil casarse en esa época por eso la familia tenía que ayudar Para que el hijo se casara Porque no era sencillo Todavía hoy día es difícil casarse Yo bendigo a los que siguen creyendo en el matrimonio Y se esfuerzan por honrar a Dios En esta área de su vida Pero cuesta plata Cuesta mucho dinero Yo creo personalmente que Si me tocara otra vez volver a casarme Le dije a mi esposa Podríamos economizar la tercera boda Porque nos casamos tres veces nos casamos por el juez civil Luego nos casamos en una playa hermosa En República Dominicana Usted sabe que uno sueña con casarse en una playa Mi esposa y yo nos casamos en una playa gratis Completamente gratis Habíamos ido ese fin de semana Para hacer la ceremonia en la playa Con una pastora amiga Queríamos que nos bendijera Y nos dimos cuenta Que el lugar de las bodas Estaba desocupado Y no había ninguna boda en Sketch Y entonces mi esposa y yo hablamos Mira si lo hacemos rápido Entramos, nos casamos, nos bendice Y nos vamos Nadie se dio cuenta Que usamos gratis la zona Porque está en la playa Está todo decorado, está bonito Y salimos bien no Preparamos a los muchachos Todos vestidos de blanco En menos de 30 minutos Casamos, hicimos todo pastor Y salió completamente gratis Así que le doy esa recomendación por si acaso Pero luego venía la boda con toda la familia Porque mi suegra tenía que venir y todo eso Y en mi caso yo soy más afortunado Tengo tres suegras Que una es la mamá de mi esposa Otra es la madrastra Y la tercera es la tía que también es mamá Así que tengo tres suegras Para que no tuviera suegras me dieron tres Es un propósito divino No sé si para que yo me asegure de la salvación Y no la vaya a perder Dios me dio esa bendición Normalmente la novia llega tarde el día de la boda. En mi caso, la suegra llegó tarde. Hubo que esperar dos horas a la suegra. Y yo, ¿pero qué pasa? No, y no te puedes poner a enojarte porque si te enojas con la suegra ya tienes problemas y peor la noche de boda. Así que imagínate toda la terapia que Dios tuvo que darme después de todo ese asunto. Con todo y eso, todavía yo sí pienso que me hubiese economizado unos cuantos miles de dólares. Me llevo a mi esposa, no sé, a un recorrido por el Himalaya o alguna cosa extravagante, pero no gastármela para que luego me estuvieran criticando que no les gustó el pollo, que no estaba bien sazonado, que mira que la pasta medio insípida, porque así somos de mal agradecidos. Nos invitan. Bueno, ya no hablo más, viene mi esposa, así que mejor no hablo de esa parte. Amor, estaba hablando aquí de la suegra, cómo me trató de bien el día de la boda, todo eso, tú sabes. Casarse en los tiempos bíblicos implicaba todavía un amor mucho más grande por esa muchacha. Estuve en África hace unos años y hablando con un amigo pastor, le pregunté si era cierto el asunto de que cuando te casas allá, pues tienes que dar vacas por la muchacha. Usted sí, vio la película aquella de Johnny Fulano y todos esos cuentos Vacas, casarme tengo que dar vacas, Sí, es cierto hay que dar vacas Depende de la tribu a la que tú perteneces Pero en la tribu de mi amigo había que dar vacas Y yo pregunté, le dije ¿Cuántas vacas normalmente tú das? Por si acaso un hijo mío algún día se quiere casar con una muchacha de por allá Pues tengo que calcular esos, esos gastos muchachos Y entonces me dice, bueno depende entre cuatro vacas a 16 vacas es el promedio ¿Y de qué depende? Depende de cuán bonita sea la muchacha, me dice. Mm. Entonces le dije, bien. Entonces si es muy bonita, 16 vacas. Sí, 16 vacas. Wow. Y le hice la pregunta que nunca debía haber hecho. Y usted a veces no tiene que estar preguntando tantas cosas, pero a veces somos preguntones. Le pregunté, ¿cuántas vacas pagaste por tu esposa? Y él me miró como que le... Eh, Qué desgracia el pastor es Y me dice cuatro Pero porque me dieron descuento me dijo Yo quería que la tierra se abriera Me tragara Yo no quería estar en ese lugar Era el único lugar del mundo que yo no quería estar y entonces le dije, no, no, no te preocupes Yo entiendo, y ya no pregunté más Ese viaje yo era todo una esponja Mejor aprendo de lo que me enseñan Porque a veces cuando no conocemos la cultura Pues metemos el pie en el lugar equivocado Cuando estos muchachos se iban a casar Ellos decidieron hacer una lista, pusieron su lista Cuando usted se va a casar, usted hace una lista La gente que usted quiere en su boda Doña Juanita, una mujer muy dulce Don Pedro, muy generoso, seguro que da buen regalo Este es un tacaño Pero igual invítalo, porque pues ni modo Este nada más viene a comer, pero si, si no lo invitas te va a criticar mejor lo Entonces, Pones de toda clase de gente Que tú quieres tener en tu boda Porque pues tienes que invitar Cuando eres pastor peor Tienes que invitar a toda la iglesia aun A los que no te quieren Así que es un reto grande Cuando los hijos de los pastores se casan Y todo eso bueno pastor el, el cuento es que realmente ellos Cuando invitaron a Jesús Estaban diciendo que Jesús era especial Ellos tomaron el tiempo de hacer una invitación Con el nombre de Jesús Y eso lo hacía especial porque estaban dispuestos a pagar por él A gastar por él y Jesús andaba con una pandilla en esa época que eran 12 discípulos que yo personalmente creo que no fueron invitados. Sentaron colados porque eran parte del grupo de Jesús. La Biblia dice y sus discípulos fueron invitados por él. Yo creo que Juan le añadió esa aclaración allí. Porque no es cierto que te vas a casar y quieres a 12 tipos del muelle que son malapalabrosos. Seguro que bebedores de vino ex, extra. Y no dude que cuando se acabó el vino fueron con María porque alguien contó ese chisme. Oye María se acabó el vino y la mala lengua anda diciendo que los discípulos de Jesús A lo mejor pasó, quién sabe Porque eran los tipos que no tenían la, la misma clase o el mismo estatus social Pero esas son conjeturas El punto es que yo me identifico Porque en el barrio donde yo crecí Normalmente no No te invitaban a las bodas Si usted se iba a casar Usted mandaba una invitación a Tierra Alta A las colinas Venía en Sánchez Bermúdez Alta Y te iba a la siguiente comunidad Porque era algo así y nadie se me ofenda acá porque quiero usar un comparativo. En Tepito hay de todo, ¿cierto? Hay de todo, hay cosas buenas y cosas no muy buenas en mi barrio también. Yo vengo siendo del Tepito de República Dominicana. Así para que tenga una idea más o menos... Entonces, quien se iba a casar en mi comunidad no quería mandar la invitación al ensanche Bermúdez, porque lo más que pescabas era un problema. Se emborrachan, tiran piedras, quieren pelearse con todo el mundo, así que yo no tenía el honor de haber participado en muchas bodas. Recuerdo una boda donde fuimos invitados y mi invitación realmente fue por, diríamos en inglés, by default, fue como consecuencia de qué. Que un grupo de amigos del barrio dijimos, bueno, ya que aquí nunca invitan a nadie. Cuando te inviten a ti, pues yo soy de tu familia y tú y tú. Y cuando vimos a ver, éramos como 15, 16 en la familia. Cuando invitaban a uno de los 16, íbamos por, por consecuencia. Así que yo pude ir a una boda que yo recuerdo fuera de la de mis padres. Que ni modo, que me invitaron porque ya yo tenía nueve años. Y cuando llegamos a la boda... Mucha bebida sí había, le puedo decir la gente emborrachándose a diestra y siniestra, pero de comer daban unos bocadillos pequeños, unos panecillos, supuestamente eran sanduchitos de, de queso, pero yo creo que el queso se lo enseñaban porque nunca lo encontré, eso con unos quipes árabes que hacían allá y te comías tres cositas para engañar el estómago, pero normalmente salías bien borracho, con hambre, pero bien borracho. Así que ese era el típico ejemplo de una boda. Y así yo de repente tenía mi imagen que debían ser todas. Cuando yo tenía 14 años, que yo me había entregado al Señor, recibí una invitación que decía Richard García, por primera vez en mi vida. Richard García, yo me sentí tan honrado. Por primera vez alguien pensó en mí y era un amigo de la iglesia, yo era recién bautizado, él quiso honrarme invitándome a su boda. Así que para mí fue emocionante eso. Entonces decidí comprarme la ropa adecuada porque yo no usaba ropa de iglesia. Porque en aquella época ropa de iglesia era un traje, corbata y todo. Así que de repente yo le pedí a mi abuela que me ayudara a comprar ropa porque yo para una boda. No sabía mucho de ropa. Me acuerdo que la primera corbata que yo usé cuando... Hice el nudo, la parte de atrás me llegaba a las rodillas Y entonces yo dije bueno me la compraron de adulto Así que tomé un cuchillo y le corté la parte de atrás Y quedó bien, quedó bien Así que ya luego aprendí cómo se hacían los nudos Pero ese fue mi comienzo Ahora voy a comprar un traje y me acuerdo que fui al mall De mi ciudad, que era una calle que tenía Tres bloques, donde estaban todas las tiendas Y fui a comprarme el traje Para ir a la boda de mi amigo, había sido Invitado, valía la pena, y me acuerdo Que cuando llegué a una tienda Algo me, me atrapó Era el traje más exótico que yo había Visto, era una chaqueta Si no me equivoco, era blanca El pantalón era marrón o Verde, verde o amarillo Y la camisa, uno de los dos, parecía Un payaso, hoy ya lo veo, pero en aquel entonces yo me pensaba que era lo más Impresionante, con esto voy a llamar la atención De todo el mundo, yo tenía necesidad de atención En aquella época, así que entré Y el vendedor, claro quiere vender Vio a él, al campesino de De Sánchez Bermúdez y le dice "Ve, eh, Ese traje te quedaría perfecto, cuando me lo Medí, la parte que va en el hombro Me llegaba casi al codo, era extra large Era super 3x Para comparado con el side mío. y cuando él me ve Me mira y me dice, oh Pareces a Tom Cruise, me dijo. Y yo se lo creí. Y yo me fui emocionado con mi traje de Tom Cruise. Decía no, hasta novia capaz que me cae en esta boda, decía. Así que yo llegué a la iglesia, me acuerdo todo exótico. Y cuando iba entrando, la gente me miraba. Y yo decía, wow, el tipo tenía razón. Definitivamente que me robé el show. Estábamos allí y literalmente todo lo que pasaba miraba, miraba porque así somos los hermanos a veces de curioso, miraban, nadie decía nada y yo en mi corazón decía definitivamente que Tom Cruise me quedó pequeño en esta ceremonia Llegamos al lugar de la ceremonia y me senté en una mesa con uno de esos hermanos que dicen que son sinceros, hay hermanos que te vas a encontrar con ellos tú que eres nuevo y los que son viejos también, que son hermanos que dicen, no, 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 yo lo que soy es muy sincero Y digo las cosas como las pienso, pues aprenda a pensar antes de decirlas Porque a veces dice cosas que pueden matar a gente que es nueva en la fe Tenga cuidado con su sinceridad, no tiene que ser hipócrita, pero diga las cosas con amor Y había uno de esos hermanos en la mesa, lo interesante de todo es que él me mira y me dice, Richard ese traje se lo tomaste prestado a tu abuelo, así me dijo frente a todos los que estaban éramos 10 en la mesa. Y yo lo miré y lo que es la seguridad propia, yo estaba tan seguro de mí mismo que me sonreí y, me, y le dije, no, lo compré, pero en mi corazón dije, qué envidioso, como me parezco a Tom Cruz, el pobre, el pobre acá. No se la aguanta, pero ni modo, vamos a comer. Y de repente trajeron los famosos bocadillos de mi barrio. Y traen los bocadillos y ponen los panecillos, los quipecillos, las empanadillas. Y pusieron una bandeja para 10 personas. Y dije, madre mía, aquí nos morimos todos de hambre. Estos cristianos ni beben ni comen. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Quedé por un momento preocupado. Y entonces de repente veo que todo está... Hablando, nadie está muy ocupado con la comida Y yo comienzo a comer Literalmente yo me acabé la bandeja Yo estaba satisfecho, dije bueno Estos tontos que hablaron tanto Se quedaron sin comer, yo estoy contento, feliz Que traigan otra bandeja si quieren Cuando de repente alguien movió una pared De esas movedizas y vi un montón De bandejas con comidas exóticas Todas ordenadas y alguien dijo Vamos a comenzar el buffet en cinco minutos Y cuando dijo buffet En mi diccionario interbarrial No existía esa palabra Yo no la entendí Yo dice buffet será un postre, un dulce Algo que van a dar No que va cuando comenzaron a servir el pescado y todo lo demás que sirvieron, no les puedo negar que me dieron las ganas de ir al baño, devolver todo lo que me había comido para poder comenzar de nuevo, pero por un poquito de pudor no lo hice. Ese día comprendí que en las bodas de los cristianos hay muchas cosas que no vas a ver que aparecen en las bodas de los no cristianos, pero una cosa te puedo garantizar, comida siempre va a haber y mucha. Esa es una realidad, porque una cosa que sabemos hacer es comer y mucho, pero hay de aquel que se va a casar Y se le acabó la comida a mitad de la boda Pobrecito Primera plana Del periódico cristiano internacional Pobre novia De Juan Pérez Que nadie se llame así aquí por favor y si se llama Juan Pérez, alguien me perdone. Pobre novia de Juan Pérez del quinto ciclo, para si acaso modifico. Se casó con esa muchacha y ni siquiera el día de la boda tuvo para darle de comer. ¿Cuánta hambre pasará la pobre? Y comienza el chisme por aquí, por allá y el matrimonio evidentemente quedará marcado por una experiencia amarga al principio. Eso pudo pasar en la boda de Caná de Galilea. No hay nada más destructivo que la crítica cuando no tiene como propósito restaurar. Yo acepto que me critiques cuando hice una cosa que no está bien. Pero si me criticas para destruirme, entonces te verás de cara con Dios. Si me criticas, hazlo conmigo. Mira, hiciste mal aquí, 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 acá. Pero cuando vas con el vecino a decirle que hizo esto y esto, no es, no, no, no es cristiano ni es constructivo. No es una crítica constructiva, no tiene nada de constructiva. Es destructiva. Normalmente el cristiano va para redimir. Lo contrario, no redime, destruye. Esa boda estaba condenada ese día a ser destrozada y una cosa hizo la diferencia. Un matrimonio que estaba condenado a ser destrozado en su mismo comienzo fue salvo y restaurado por la presencia del Dios Todopoderoso. Una invitación le cambió la historia a una boda. Una invitación de llevar a Jesús a tu casa cambiará el resto de tu historia. Una invitación de permanecer en tu casa contigo hace posible que cuando vengan esos momentos difíciles, entonces tú también tengas el favor de Dios a tu lado. El problema es que buscamos el favor de Dios cuando estamos en crisis. No, cuando no estamos en crisis, en el día de tu celebración Invita a Dios a ser parte de tu casa y de tu celebración Y cuando vengan los días malos, esos días difíciles Te darás cuenta que tú sí tendrás contentamiento Porque a tu lado está el Dios Todopoderoso Eso fue exactamente lo que sucedió en la boda de Caná de Galilea Ya me mandaron el pianista, así que voy a ir Voy a ir a inquietar tu corazón con esta parte el Señor me mostró hace años atrás Y lo escribí en mi libro Y esto creo que lo vas a tener que leer Directamente en el libro Voy, voy a pedirle solamente 10 minutos muchachos Y en 10 minutos yo me voy a encargar Alguien me regala 10 minutos que no sea el pastor A ver 10 minutos diez, Está propuesto pastor Hay apoyo para la propuesta Hay apoyo, los que están a favor Levanten su mano derecha por favor Los que están en contra la dejan abajo, gracias Seis tinajas vacías Pastor Seis tinajas ¿Por qué la Biblia hace mención a que había seis tinajas vacías? ¿Por qué no pasar por alto ese, ese detalle, ese elemento de la boda de Caná? ¿Por qué presentaron? No sé Pero yo le pedí al Señor que me mostrara a mí cuál es el propósito Cuál es el significado de esas seis tinajas vacías y me dice, esas seis tinajas vacías representan elementos ausentes en una familia Que pueden ser la razón de su infelicidad Cualquiera de las seis, comenzando con la primera ¿Cuál es la primera tinaja que tengo que llenar? Entonces me dijo, comunión conmigo Nunca puede faltar en una familia, en un matrimonio la comunión con Dios No la comunión como familia, porque esa es una, la comunión individual la comunión individual La palabra dice que sin fe es imposible Agradar a Dios porque el que se acerca a Dios Debe creer que Dios existe y que recompensa A quienes le buscan ahora La palabra fe cuando se traduce fielmente Es la palabra con confianza La palabra pistis que se traduce como confianza Confianza es algo que consigues Cuando conoces pero cómo puedes Conocer si no tienes comunión Cómo puedes conocer si no tienes tiempo Cómo vas a conocer a Dios Si cuando te levantas por la mañana Lo primero que haces es tomar tu iPhone Para mirar o tu teléfono Para ver si alguien te puso algún comentario en Facebook Cómo vas a tener comunión con Dios Si te pasas el día más preocupado Por cuántos likes la gente le dio a la foto Que subiste, que realmente Por saber lo que Dios piensa De la foto que tú subiste Cómo tengo comunión con Dios Cuando Dios no es el primero en la lista de prioridades Sabes que la fe es un fruto del Espíritu Y que los frutos se cosechan ¿Te acuerdas que los discípulos en una ocasión Dijeron Señor aumentanos la fe esa oración que a veces puedes hacer es una oración que no está correcta del todo, porque no es que Dios está ahí arriba diciéndole a sus ángeles, a ver, dale un 20% más de fe, cada vez son este. Es cierto que es un don de Dios, pero es un fruto que también puedes cosechar. Entre los frutos del Espíritu aparece la fe. Tienes que comprender este principio. La fe como fruto se cosecha, se cosecha. Y voy a ponerlo de esta manera. No sé acá cuál es la fruta más rica de México No sé cuál es la más sabrosa He comido muchas frutas ricas acá Especialmente en Chiapas Es donde más disfruto por ejemplo del mango El mango es mi fruta favorita en mi país hay un mango que se llama Mango vanilejo, si algún día vas Te aconsejo que busques el mango vanilejo Porque te puedes comer 20 mangos Vanilejos, son tan sabrosos Tan dulces, no te dejan un montón de hilachas Y quieres comer más y no son tan Grandes, así que ya sabes Mango vanilejo, imagínalo por un rato Yo tengo una Gran propiedad en mi país que no Tengo, pero imagínatela Está sembrada Con mil árboles de mangos y yo los invito a Ministerio Mundo de Fe, México, que vengan para mi, mi finca, van a conocer República Dominicana, vienen con todo pago, vienen a disfrutar de un retiro espiritual en la tierra o en el rancho o en la hacienda del Pastor García. Y como hay gente tan chismosa, tengo que aclarar otra vez, no tengo ninguna hacienda, ningún rancho. Porque luego saben en las redes sociales, el Pastor mira cómo va de plata allá, y mira hasta ranchos tiene por todo el mundo. Así es el mundo cristiano. Todos vienen conmigo, pasamos un fin de semana súper, quiero decir que sus pastores cuando vinieron a nuestra iglesia le robaron el corazón a la gente, la gente quedó enamorada de ustedes pastores Y definitivamente que son lazos que se mantienen por la eternidad porque así lo hizo Dios Ellos disfrutaron el fin de semana en Dominicana y terminó el retiro Ahora yo les digo mi gente les tengo una noticia, estos mil árboles que tengo están goteando de mangos maduros yo quiero que se lleven todo lo que ustedes quieran para México Para que ustedes bendigan gente allá Y ustedes fenomenal Dicen está bien Y de repente el hermano uh, diácono El hermano a Ujier, el hermano anciano, el Pastor asociado, cada uno dice vamos a Aprovechar, los demás dijeron no es que En aduana hay que pasar esto No, no, no se puede, los demás dijeron Le vamos a entrar, finalmente el Director de Ujieres o De servidores dijo yo voy a llevarme Unos 20 mangos para así comer Y acordarme de este viaje y tomó Una bolsa y puso 20 mangos allí Los juntó y se llevó sus 20 mangos De repente el pastor asociado dice bueno El pastor García me dio permiso de que me Llevara todos los mangos que yo quisiera, así Así que voy a aprovechar porque quiero montar Un negocito allá en México de helados De mango así que voy a rentar Un pequeño tráiler, me lo llevo en barco Y como yo también le voy a cubrir Los gastos así que usted no tiene que preocuparse Más por que llevar la cantidad Que usted quiera y luego el Señor pastor que es un visionario dijo No esperen esperen vamos a hablar En serio de esto iglesia el pastor Nos ha dado mil árboles de mango Para nosotros hay Miles y miles de dólares todo visionario calcula Vamos a gastar 10 mil dólares en llevar todos Pero con esos miles y miles de mangos Vamos a sacar por lo menos 250 mil dólares Es un tremendo regalo para la iglesia Y de repente decide Contratarse una flota de, de, de Fulgones para llenarlos de mangos Y el pastor junto con la pastora Porque nadie le creyó, comenzaron a recolectar Los mangos y a echar los mangos en los Fulgones, yo les hago la pregunta El hermano que se llevó la bolsa de mangos ¿Cuánto tiempo pasó recogiendo los mangos? 10, 15 minutos, no, ni 5 ni minutos El pastor asociado que se llevó el furgón pequeño A lo mejor pasó un día recogiendo los mangos Los pastores a lo mejor duraron una semana Poniendo todos esos mangos en el fulgón Porque les tocó a ellos Y quiero dejarlo tan sencillo como esto La cantidad de mangos que ellos se llevaban Dependía de ellos, no de mí Porque yo les di permiso La cantidad de mangos que ellos llevaron Tenía que ver con la decisión que ellos tomaron Pero una realidad es esta la cantidad de mangos que pudieron llevar Iba conectada directamente Con la cantidad de tiempo que pasaron Debajo de los árboles recogiendo los mangos ¿Tú quieres saber cómo es que Dios Aumenta la fe? Para tener una fe grande Necesitas pasar tiempo con Dios Debajo del, del árbol de mangos Todas las mañanas Pasando tiempo con Dios en la mañana Tiempo con Dios en la tarde Tiempo con Dios en la noche Porque la cantidad de fe que va vas a tener Siempre irá en proporción directa Al tiempo que pasas Conectado con el Dios Todopoderoso Pastor ore para que yo tenga fe No puedo orar por ti Porque realmente que tú tengas fe No depende de mi oración Depende del tiempo que tú pasas Con Dios Todos los días Si lo conoces Confiarás en Él Si confías en Él Vas a poder mover montañas En el nombre de Cristo Jesús Tinaja número uno Comunión personal con Dios Tinaja número dos Comunión como esposos con Dios Y en este caso Como familia Tinaja número tres Comunión entre padres e hijos Tinaja número cuatro, Número 4 en este caso Intimidad entre esposos En dos áreas muy importantes Una de ellas La comunicación entre ustedes Porque así como es importante Comunicación con Dios Debemos aprender a comunicarnos Hay una diferencia entre el hombre y el perro Decía un poeta La diferencia es el habla si no usas las palabras adecuadamente es mejor un perro que un hombre Y a veces es verdad, no solamente con el hombre también con la mujer La capacidad de, de expresar, la capacidad de dar una palabra de aliento al desalentado Especialmente tu esposa, tu esposo, aquellos que están en batalla Aquellos que están en guerra constante, aquellos que están pasando por momentos difíciles En vez de levantarlos los vas a aplastar y voy a dejar aquí, vas a tener que ver más adelante cómo completas las tinajas, pero quiero decir esto. Yo no sé qué es lo que está Pasando contigo, yo no sé Exactamente qué es lo que las familias Mexicanas necesitan en todas Las áreas, pero sé un elemento Que es esencial, cuando una Familia hace una invitación para que Jesús venga a su casa, entonces La historia cambia, no solamente de esa familia, sino de la siguiente Generación, mi abuelo Fue un asesino, mató gente en mi País bajo la dictadura de Trujillo, el famoso presidente De República Dominicana, así como mi abuelo fue un asesino mi mamá fue una asesina así como mi mamá fue una asesina se supone que yo o mis hermanos siguiéramos el mismo camino pero sabes que uno de los que venía hacia abajo uno de los de la descendencia que fui yo de repente se encontró con Jesucristo le entregó su vida a Jesucristo y no solamente paró la maldición sino que trajo bendición a las generaciones que siguieron y y regresó hacia arriba con mi mamá que le entregó su vida a Cristo Y mi abuelo el hombre que más odiaba en mi vida El hombre que me despertaba una mañana común y tomaba una vacinilla Llena de heces fecales y orina y le echaba en mi cara solamente para reír mi abuelo el hombre que tantas veces quise matar Ahora tendría que ser bendecido porque yo le entregaba mi vida a Jesucristo Y mi abuelo viajó desde República Dominicana a Texas Para que yo lo bautizara Porque predicando una campaña en mi barrio Que les conté un poco la vez pasada él se encontró con Jesús y yo no sabía Y le dijo a mi tía Yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo y bautizarme Pero quiero que me bautice Richard Y quiero confesarte que yo luché en mi corazón Porque decía Señor no es justo que yo bendiga a este hombre Y aunque por delante como pastor Tú tienes que siempre estar cuidando Que la gente no vaya a pensar mal de ti En mi corazón había una batalla Pero Dios me había hecho claro que la bendición que trajo a mi vida Y a mi familia Que la salvación que trajo a mi casa No era prerrogativa mía Decidir hasta, hasta cuántos llegaba Él era el que tomaba control Porque ahora mi vida le pertenecía Al Dios Todopoderoso Todo un infierno de familia Y voy a contarte algunas historias Mañana y pasado Cambió por una simple decisión Le hice una invitación a Jesús Para que viniera a mi vida Jesús vino a mi vida Cambió a mi vida Y cambió a toda mi familia Y hoy día mi familia puede decir Que salvación Se escribe con sangre Porque ha sido lavada Con la sangre de Cristo Jesús Y yo quiero decir esa palabra Para ti en esta hora La tuya también Sin importar tu historia Yo le voy a pedir a Fausto que venga Él va a cantar y con eso voy a terminar Haciéndote una invitación la invitación de esta hora no va para los miembros de la iglesia que ya invitaron a Jesús, le entregaron el control. La invitación de esta hora va para aquellas personas que todavía están pensando si lo invitan o no. Yo no sé qué es lo que te ata, yo no sé qué es lo que te lo impide. Lo que yo sé es que nada de lo que tú pensaste iba a resolver tu situación lo, lo resolverá. El único que lo puede hacer es Cristo Pero tienes que preferirlo Tienes que decirlo Yo prefiero a Cristo Por encima de todas las cosas Yo quiero entregarle el control de mi vida Que Él tenga control absoluto de mi vida Eso no lo puede decidir nadie por ti Es tu decisión Escucha esta alabanza En oración Al final de esta oración Yo quiero hacerte una invitación Para que le entregues el control total de tu vida Con una promesa de parte de Dios No solamente cambiará tu vida Cambiará la, las generaciones que vienen Y también las generaciones Que van después de ti Por el mismo poder De la sangre de Cristo Jesús
1: Prefiero a mi Cristo Al vano roper. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y a tierras, prefiero le a él, será de mi alma fuerte paz. No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo servir La fama del mundo es liviana y fugaz yo quiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, Viero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su niveo blanco, mi Cristo es más dulce. Aunque la miel Su paz a mi alma Dará el Señor Yo quiero por siempre A Jesús servir Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el
0: Cuando la palabra de Dios dice Que no hay otro nombre Dado a los hombres debajo del cielo En el cual podemos ser salvos Fuera del nombre de Cristo Jesús Lo que te está diciendo Literalmente es que no hay salvación En ningún otro lugar Solamente a través De Cristo Jesús Yo quiero hacerte esta invitación Mientras hablaba en esta ocasión tú te diste cuenta que en tu vida hay algunas tinajas vacías pero especialmente la primera no tienes una relación con Jesús donde Jesús es el dueño de tu vida solamente Él es el que te ayuda en casos de emergencias tienes un problema llamas a Dios estás pasando por una prueba le pides a Dios que te ayude Estás pasando por un momento difícil Te acuerdas que Dios puede hacer algo por ti Porque tu vida No se la has entregado a Dios todavía y Yo quiero hacerte esta invitación La mejor Cosa que puedes hacer con tu vida Es entregársela a Dios Y para que Dios tenga control de tu vida Necesitas hacerle una invitación Porque Dios no entra a la fuerza Él dice yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él y cenaré con él y Él conmigo yo te quiero invitar a hacer esto si tú quisieras abrirle la puerta a Jesús como tu Señor y Salvador como dueño de tu casa y de tu, de tu vida y de tu familia ahí donde tú estás ponte en pie donde tú estás, levántate en el nombre de Jesús allí donde tú estás, gloria a Dios Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te guarde, Dios te bendiga, dale un aplauso a Él dale un aplauso no tengas miedo No tengas temor Decir Señor Jesús Yo quiero que vengas Para mi casa Yo quiero que vengas Para mi vida Yo quiero que vengas Yo quiero que gobiernes Yo quiero que seas El dueño de mi vida Yo quiero que tú Vengas a reinar Todo lo que Dios quiere Es una oportunidad Para reinar Una oportunidad Para ser el dueño De tu vida Pero no porque Él tiene deseo De poseerte Porque tú ya le perteneces Sino porque tiene Un deseo inmenso De verte feliz A ti y a tu casa pero esa decisión nadie la puede tomar Solamente tú la puedes tomar Te voy a pedir algo mucho más Todavía significativo Sal de tu asiento y ven aquí conmigo Porque yo voy a orar por ti en este momento Ven hasta acá Llega hasta aquí, hasta este lugar Ven porque este es un momento especial Este es un momento muy significativo Ven hasta acá No tengas temor, no tengas miedo Todo lo que Dios quiere es reescribir tu historia Y eso es lo que más me encanta del Evangelio cuando Dios decide reescribir la historia de una familia, la historia de una persona, todo lo que el hombre necesita es darle una oportunidad para que Dios pueda hacer lo que nadie más puede hacer, para que Dios pueda tomar el control de tu vida, tú necesitas voluntariamente decirle Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego. Aquí está mi vida Yo no puedo hacer nada con ella Por favor haz algo con ella Aquí está mi ser completo Yo no soy capaz de darle la dirección Que, le, que, que tú deseas Porque soy un simple mortal un simple, un simple ser humano Que realmente no tiene capacidad Ni siquiera para diferenciar Muchas veces entre lo bueno y lo malo Pero esa es la parte Donde nadie más lo puede hacer por ti Hay gente que me dice pastor pero es que mi situación es muy grande, yo no sé si Dios me va a poder ayudar en mi situación. Yo no sé si Dios me va a poder ayudar con mi problema, con mi condición. Y te quiero decir esto, es una historia siempre especial para mí, pero te la voy a resumir en esas palabras. Un cristiano, teniendo que tomar una decisión entre la vida y la muerte frente a un líder de una tribu en el Pacífico, porque su hija había decidido entregarle su vida a Jesucristo. Y el jefe de la tribu dijo, si usted la bautiza lo mato a usted y a todo su equipo de misioneros. Mi hija no se va a entregar a ningún otro Dios, sino a los dioses que hemos adorado ancestralmente acá. Y el muchacho atrevido le dijo al Señor, si yo le digo a mi Dios que le dé una señal a usted. De que Él es el único Dios verdadero. ¿Usted creería? Bueno, depende, dice. Bueno, yo le voy a pedir a Dios que mañana a las tres de la tarde la tierra tiemble. Quiero un terremoto a las 3 de la tarde mañana Y el jefe de la tribu se ríe y dice Mire, si su Dios puede hacer que a las 3 de la tarde tiemble a la tierra mañana Hasta yo le entrego mi vida, le dijo Le dijo el hombre ¿Y sabes qué pasó? Que al día siguiente a las 3 de la tarde La tierra tembló como nunca había temblado Y yo sé que la palabra temblor Aquí produce una sensación no muy buena en este momento La muchacha se bautizó y el jefe de la tribu le entregó su vida a Cristo Jesús Un periodista de San Francisco Que viajó para entrevistar a este muchacho En las islas del Pacífico Le hizo la pregunta ¿Por qué tú le pediste algo tan grande a Dios? ¿Por qué no pedirle algo más sencillo? ¿Por qué pedirle a Dios algo tan grande? Y el joven le dijo Señor Le, le, le respondo con otra pregunta ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes? Y el hombre lo mira y le dice Claro que sí y si yo sé que Dios puede hacer cosas grandes, ¿por qué tengo que conformarme pidiendo cosas pequeñas? Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, todo lo que Dios quiere Es que alguien se atreva en tu familia a decirle Señor Jesús vente para la casa conmigo Señor ven conmigo para mi casa Y cuando te lo llevas Entonces Jesús como una epidemia santa Comienza a contagiar Para salvación a todos Los que son parte de tu linaje Incluyendo a los que viven cerca de ti Y yo quiero hacer esta última Petición Tú sabes Que necesitas Venir al altar Tú sabes que Dios lleva mucho tiempo Llamándote y te has resistido Al llamado de Dios si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En el nombre de Jesús, levántate y ven, porque tienes que venir en esta hora. Este lugar es tu lugar. Dios te bendiga, hija, gracias por venir. No importa cuál es tu historia, no importa cómo ha sido la trayectoria que has andado hasta acá, lo que Dios está diciendo, es que Él es el único que puede cambiar, no solamente tu futuro, pero puede alterar tu pasado completamente. Si tan solo le das una oportunidad Una oportunidad Eso es todo lo que Dios te pide Una oportunidad Iglesia, esta parte va para ti Esta parte va para ti No dejes de venir, no dejes de llegar Llega hasta acá querido Demos un aplauso para él. Esas lágrimas dicen que algo está pasando en su vida. Que algo está pasando en su corazón. No dejes que nada te robe. Si tú tienes una lucha en este momento, allí donde estás, es porque Dios está llamándote con nombre y apellido. Levántate y ven en el nombre de Jesús. Ven hasta acá. Qué bendito es Dios. Miren qué lindo. Dios, Dios bendiga a esta familia. Todo lo que Dios quiere es que le des una oportunidad. No te das cuenta cómo el mundo anda buscando felicidad. Pero la andan buscando en el lugar equivocado porque la felicidad no es una cosa, es una persona. Se llama Jesús y tienes que atreverte a darle la oportunidad de que sea el dueño de tu vida. Nadie más lo puede hacer, solamente Jesús lo puede hacer. Y yo quiero hacer esta oración por ti, por tu familia, porque es oración de salvación. Yo voy a pedir a mis pastores que ellos vengan porque esta parte quiero que siempre sean... Ellos los que conecten el corazón de ellos con el tuyo, llevándote a una decisión por Jesús. Pero tú como miembro de iglesia, como líder, tú tienes una gran responsabilidad y es decirle al mundo entero que Jesús funciona. Pero ¿cómo puedes decir que Jesús funciona cuando en tu propia casa no está funcionando? El problema no es Jesús, el problema es que le hemos quitado a Jesús el lugar que le corresponde. ¿Cómo está tu comunión personal con Dios? ¿Cómo está la comunión de tu familia con Dios? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Cómo está tu relación con tu familia, con Dios? No sé, solo tú sabes, pero hoy es día de renovación. Hoy es día de restauración. Hoy es día de reconciliación de tu familia con Dios en este lugar sagrado. Porque si esa es tu historia y tú sientes esa gran necesidad, ponte en pie donde tú estás. Porque no quiero que te quedes fuera de esta oración. En el nombre de Jesús, dice díselo Señor. Mi familia y yo queremos decir, como dijo Josué. Que la gente decida a quién le va a servir. Pero mi familia y yo le serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Después de la oración que el pastor va a hacer. Yo no quiero que te vayas. Y voy a pedir permiso para que el Preistin venga. Y cierre con esta alabanza después que él ore. Porque mientras alabamos a Dios, yo quiero que tú me des en nombre tuyo. Yo quiero tener tu nombre en una Pequeña forma que los ujieres, los chicos del Preistín, algunos pastores, es algo diferente pero lo quiero hacer así. Yo quiero tener el nombre de cada uno de ustedes que pasaron porque quiero que el pastor me permita también orar con nombre y apellido. Uno, dos, al final hay un regalo hermoso que les va a hacer y yo sé que quedan en buenas manos, yo sé que quedan en buenas manos, las manos de Dios a través de sus pastores, pero este momento es momento que hay que registrarlo para siempre pastor.